0: Ich glaube, Schule braucht das auch, dass sie so ein bisschen wegkommen von dieser Idee. Leistung ist alles und wer es nicht schafft, ist halt, wird halt abgestraft und sanktioniert, in welcher Form auch immer.
1: Himmelrat hat Sozialwissenschaften und Germanistik in Wuppertal und Israel studiert und arbeitet seit dem Ende seines Studiums als freier Bildungs- und Wissenschaftsjournalist unter anderem für den WDR, den Deutschlandfunk, die Süddeutsche Zeitung und Spiegel Online. Er hat außerdem mehrere Bücher zum Thema Bildung geschrieben. Zuletzt hatte ich mit ihm über sein Buch Das Schuljahr nach Corona, was sich nun ändern muss, gesprochen. Dieses Gespräch verlinke ich euch auch nochmal in den Show Notes, falls ihr es nachhören wollt. Jetzt gab es ja gerade den großen Pisa-Schock und da wir in der vergangenen Sendung nicht die Zeit hatten, so ausführlich darüber zu sprechen, wie es mir lieb gewesen wäre, habe ich Armin eingeladen, noch einmal mit mir zu sprechen und zwar diesmal über das, was sich nach Pisa eigentlich ändern müsste und was wir durch die neue PISA-Studie über unser eigenes Schulsystem lernen könnten. Das Gespräch haben wir gestern Abend am 13. Dezember aufgenommen, aber ich glaube, es ist sowieso relativ zeitlos. Herzlich willkommen, Armin Himmelrath in der Wochendämmerung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Wir sprechen heute über Schule und Auslöser ist mal wieder die PISA-Studie, die völlig überraschenderweise äh, gerade herauskam. Nein, also alle haben sie erwartet. Auch viele haben vorher schon gewusst, dass sie wahrscheinlich nicht so super gut ausfallen wird nach Corona mit Lehrermangel, mit vielen Geflüchteten, insbesondere ukrainischen in den Schulen. Also die Schulen sind herausgefordert gewesen in den vergangenen Jahren. Deswegen waren die Erwartungen nicht allzu hoch und wurden trotzdem untertroffen.
0: Ja, so muss man das leider sagen. Du hast das ganz gut formuliert. Es haben alle schon damit gerechnet, dass es nach unten gehen wird von den Schulleistungen her. Das hat sich nicht nur wegen der Herausforderungen in den letzten Jahren so gezeigt, sondern vor allem auch in anderen Bildungsstudien, die wir gesehen haben. Also man kann da Iglu nehmen, die Grundschulleseuntersuchung, die setzt natürlich zeitlich früher an, schon bei den Viertklässlern, nicht bei den Neuntklässlerinnen, wie wir das jetzt bei PISA sehen. Aber das legt natürlich die Basis für das, was später kommt. Und wir haben haben im Grunde bei allen Schulleistungsuntersuchungen etwa seit 2012 einen Abwärtstrend in Deutschland. Und das Überraschende jetzt war, wie stark dieser Abwärtstrend sich dann nochmal beschleunigt hat. Also von 2012 auf 2015, dann auf 2018 ging schon runter auch bei PISA. Und jetzt sehen wir eben, es sieht nicht gut aus und die Daten, die erhoben wurden oder die Leistungen, die gezeigt wurden, sind tatsächlich so schlecht, wie sie vorher in Pisa noch nie äh, aufgetreten sind.
1: Dabei gab es ja, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut äh, an den pisa schock 2001. Der war auch schon groß. Das war das erste Mal, dass wir so richtig kalt erwischt wurden, auch von den Ergebnissen, die damals in der Pisa-Studie vorgestellt wurden. Und ich hatte jetzt, muss ich wirklich sagen, ein richtiges Déjà-vu. Also die Themen, über die wir damals gesprochen haben, scheinen für mich die gleichen zu sein, über die wir heute reden. Insbesondere sowas wie, ja, dass wir es am, äh, besonders schlecht schaffen eigentlich ähm, sozial oder, oder die, die verschiedenen sozioökonomischen Hintergründe der Kinder einigermaßen aufzufangen und, und möglichst viele gleich gut mitzunehmen, auch im Vergleich mit anderen Ländern.
0: Ja, ich sehe das genauso. Ähm, das äh, Déjà-vu bezieht sich bei mir tatsächlich einerseits, so wie du das auch beschrieben hast, auf die äh, Ursachen und auf die Aspekte sozusagen dieser schwierigen Ergebnisse, wie die zustande gekommen sind. Auf der anderen Seite auch darauf, wie damit umgegangen wird, beziehungsweise auf welcher Basis diese Ergebnisse entstanden sind. Ich fange mal damit an, denn wir hatten ja 2001 diesen PISA-Schock, äh, unter anderem auch deshalb, weil vorher es äh, eine ziemliche Selbstgerechtigkeit gab, so in der Wahrnehmung des deutschen Schulsystems, dass man sagte, oh, wir sind schon ziemlich gut, geht eigentlich nur noch um die Frage, wo im oberen Drittel wir da mitspielen. Und dass wir dann eben äh, nicht mal oberes Drittel waren, sondern teilweise unterdurchschnittlich äh, im Vergleich zur OECD, das hat schon einigen ziemlich einen von Latz gegeben. Und ich glaube, da kam dieser Schock her. Und ähm, dasselbe erlebe ich jetzt tatsächlich auch ein bisschen mhm. wieder. Also alle sagen so, ja, wir haben das doch eigentlich ganz gut hingekriegt. Die ersten zehn Pisa-Jahre zeigen doch, oder die ersten zehn Jahre nach diesem Pisa-Schock zeigen doch, dass wir es können und dass es besser geworden ist. Und da haben wir uns, oder haben sich viele jedenfalls, seit 2012 jetzt ein bisschen drauf ausgeruht. Und das ist wieder so eine Art Selbstgerechtigkeit, die dazu führt, dass äh, wir eben jetzt diese schlechten Ergebnisse sehen. Und dann der zweite Aspekt, da hast du natürlich recht, sind die strukturellen äh, Probleme des Systems. Ähm, in erster Linie eine Zersplitterung des Schulsystems, die große Würfe schwierig macht. Also wenn 16 Bundesländer miteinander sich einigen müssen, dann kommt da halt häufig nur der kleinste gemeinsame Nenner raus. Und ähm, dazu dann eben ein System, das schon damals nicht in der Lage war, Bildungsungerechtigkeiten auszugleichen, das schon damals nicht in der Lage war, den Bildungs- oder sozioökonomischen Hintergrund der Kinder aufzufangen und abzufedern. Und das zeigt sich jetzt wieder und wenn man dann eben sieht, wie schlecht dieses System offenbar in der Lage ist, auch Kinder gerade mit Zuwanderungsgeschichte ins Schulleben zu integrieren und eben auch leistungsmäßig zu integrieren, dann muss man sagen, ja, da hat sich leider erschreckend wenig verändert.
1: Du hast gerade schon gesagt, das System ist auch ein Problem. Hast du das Gefühl, dass ähm, diese Debatte, die ja direkt nach PISA 2001 entstanden ist, die Frage auch, ist die Dreigliedlichkeit äh, sinnvoll? Wäre es nicht sinnvoller, Kinder gemeinsam zu unterrichten? Wo ja viele Bildungsforscher auch seit Jahren sagen, es wäre schon gut, sie würden möglichst lange gemeinsam unterrichtet, sodass die schwächeren und die stärkeren SchülerInnen auch zusammen äh, in, in Klassen sind. Hast du das Gefühl, dass das, angekommen ist an irgendeine Stelle in der Politik oder verpufft das einfach immer weiter? Oder bist du überhaupt der Ansicht, dass das dreigliedrige Schulsystem ein Problem ist?
0: <lacht> ja, ich bin sehr der Ansicht, dass das ein Problem ist. Und ich bin auch sehr der Ansicht, dass es ein Problem ist, Kindern im Grunde nach dreieinhalb Jahren Schulzeit, also knapp vor Ende der Grundschulzeit, zu sagen, so, wir entscheiden jetzt darüber, wie es mit dir in deinem Leben weitergeht. Denn diese Entscheidung ist das in der Regel. Gymnasium heißt eben, höhere Bildungskarriere, heißt häufig auch ein Studium in den allermeisten Fällen und Hauptschule oder auch eine Gesamtschule möglicherweise oder andere Schulformen heißen eben, ja, du bist erstmal aussortiert und es ist dann ein wahnsinniger Sprung nötig, um trotzdem diesen theoretisch immer noch möglichen Aufstieg zu vollziehen. Mm. Und von daher, ja, ich sehe das als Riesenproblem. Ist das angekommen? Ach, <lacht> Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Also ich finde es total schwierig zu beobachten und auch dann zu bewerten, ähm, wie groß die Erschütterung auch darüber ist. Und aus der Erschütterung, aus im Grunde aus einem gewissen Leidensdruck, muss ja auch die Bereitschaft kommen, etwas zu ändern. Man sieht das an, ich würde sagen, an einzelnen ProtagonistInnen kann man das ganz gut sehen. Also ähm, ich, ich nehme einer Bildungsministerin wie, keine Ahnung, Karin Prien in Schleswig-Holstein ab, dass sie tatsächlich äh, gerne mehr und systematischer und grundsätzlicher etwas ändern würde. Aber die Kultusministerinnen sind alle nur so stark, wie ihr Mandat in den jeweiligen Ländern ist. In der Regel ist das nicht ein, ein primäres Ministerium, sondern meistens ist es sie so ein bisschen unter der Fuchtel, der FinanzministerInnen oder dann eben auch der MinisterpräsidentInnen. Und ähm, an der Stelle wird es dann irgendwann schwierig. Mhm. Also wenn eine Ministerin für Bildung sagt, ich brauche aber jetzt dringend hier und da Investitionen, dann heißt das eben noch lange nicht, dass das auch prioritär behandelt wird. Und ich sehe das schon für andere Politikbereiche anders. Also der große konkurrierende finanzielle ist sicherlich die Innenpolitik, Sicherheitspolitik. Denn äh, was können Länder auf der Ebene einstellen und wo können sie zeigen, dass sie was tun? Sie können Polizeibeamtinnen einstellen und sie können Lehrerinnen einstellen. Und dann werden im Zweifelsfall, also wenn, wenn ein Innenminister, eine Innenministerin sagt, ich brauche jemanden oder mehr Leute, die kriegen das in der Regel. Bei den Lehrkräften ist das noch lange nicht so.
1: Dabei haben doch alle Lehrermangel auch jetzt schon. Also es wäre... Äh
0: ja. <lacht> genau. Ja, die Frage ist auch, wo sollen die herkommen? Yeah. Also wir sehen, dass es zu wenig gibt. Ich glaube auch nicht, dass die Bezahlung das eigentliche Momentum ist, warum Leute nicht reingehen, sondern die Arbeitsbedingungen. Mhm. Und die sind natürlich viel schwieriger zu ändern, als einfach zu sagen, wir kaufen auf dem Arbeitsmarkt jetzt, ob sie denn vorhanden sind oder nicht, noch 1.000 oder 2.000 oder 3.000 Lehrkräfte ein für unser Bundesland. Das kann man relativ leicht handeln und dann auch sagen, ich habe was getan und dann klopfen die sich alle auf die Schultern. Aber das ändert natürlich nichts an der grundsätzlichen Problematik, ähm, zum Beispiel der, der großen, tief im System verankerten Bildungsungerechtigkeit.
1: Jetzt fand ich ganz interessant an der Studie, dass ein Bundesland, was ähm, zum Beispiel 2001 nicht so erfolgreich war, jetzt mit im oberen Drittel mitschwimmt, nämlich Hamburg, ähm, die ja glaube mhm. ich auch wirklich sehr massiv dann in den direkt nach der PISA-Studie, ich erinnere mich da auch noch, war eine sehr engagierte Bildungsministerin damals.
0: Ja, es war eine grüne Ministerin.
1: Jedenfalls haben die relativ stark angefangen umzustellen. Eigentlich wollten sie auch das gesamte dreigliedrige System abschaffen. Ich erinnere mich noch an Proteste der mhm. Gymnasialeltern, die das dann auch verhindert haben.
0: Die haben auch im SPD-Senat gekippt dann irgendwann, diese genau diese Proteste. Mhm, ja.
1: Genau, da war auf jeden Fall wahnsinnig viel los. Und trotzdem haben sie es geschafft, anscheinend genug umzustellen. Und wo du gerade über die Arbeitsbedingungen gesprochen hast, ich meine, dass zum Beispiel die Arbeitszeiterfassung ähm, eine wichtige Rolle gespielt hat. Also dass die äh, Lehrerinnen und Lehrer wirklich ihre Stunden aufschreiben und nicht nur nach Unterrichtsstunden bezahlt wird, sondern wirklich die auch, was sonst noch an Arbeit ähm, durch sie gemacht wird, ähm, aufgeschrieben und dann entsprechend entlohnt wird.
0: Genau, also da gibt es in Hamburg so ein ganzes Bündel an Maßnahmen und, und ähm, auch Situationsbedingungen, die es da tatsächlich ähm, vielleicht etwas leichter machen, auf der einen Seite was zu verändern und die, und die dann als Maßnahmen tatsächlich auch wirken. Also eins ist zum Beispiel die lehrer lehrerinnen -Arbeitszeit mit den Deputatstunden, die wir sonst überall haben, ist in Hamburg aufgehoben, bzw umgewandelt, muss man sagen. Ähm, die gucken zum Beispiel und sehen, was auch wohl so ist, dass eine Sportlehrerin vielleicht ein bisschen weniger Vorbereitungszeit oder auch Korrekturzeit hat als eine Deutsch- oder Englischlehrerin. Ja, also das, das sind so Bereiche, ähm, wo sich sowas natürlich sofort auswirkt. Das Zweite, was dazu kommt, in Hamburg ist es so, dass äh, wir als Stadtstaat äh, dort die Situation haben, dass der Weg von der einzelnen Schule bis oben in die Spitze der Behörde deutlich kürzer ist als zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, wo ich lebe oder anderen Flächenstaaten. Bei uns gibt es halt die Schule und dann gibt es die Schulaufsicht bei der sogenannten Bezirksregierung, das ist so ein Mittelding und dann geht es erst auf die Landesebene und in Hamburg ist sozusagen Schule und darüber ist nur noch das Land mhm. oder in diesem Fall der Stadtstaat. Und ähm, da sind die Wege kurz und da lassen sich Veränderungen auch schnell äh, mitbekommen und zwar auch Veränderungen, die nicht gewollt sind und dadurch kann man natürlich schneller reagieren und das macht, das muss man ihm zugutehalten, der Senator, der dort äh, gerade aktiv ist, äh, Thies Rabe von der SPD, der macht das sehr stark, ähm, also guckt so sehr genau, was da passiert, setzte zum Beispiel schon sehr früh auf äh, Sprachkompetenz, weil er sagt, das ist das A und O für alles, was wir in der Schule später erleben. Ja. Und wenn ich keine Sprachkompetenz habe, kann ich in Mathe nicht genauso wenig mithalten wie in Erdkunde oder Geschichte. Und äh, diese frühe Sprachdiagnose und das darauf reagieren und die Förderung, das sind alles Punkte, die er ziemlich gut umgesetzt hat. Und dann kommt auch noch dazu, dass er, ich weiß jetzt gar nicht genau, ich glaube ungefähr seit 2012 oder 13 oder so oder 11 im Amt ist. Also jedenfalls Lang. mehr als ein Jahrzehnt. Mhm. Er ist der dienstälteste Bildungsminister in der Republik. Und das ist auch eine Besonderheit, weil ähm, Veränderungen im Schulsystem brauchen oft längere Zeiträume. Also man redet im Grunde, also wenn man sich so mit, mit Menschen, Fachmenschen unterhält, die in diesem Segment aktiv sind, sagen die so acht bis zehn mhm. Jahre musst du einfach dafür ansetzen. Und er ist einer der wenigen, der die Veränderungen seiner eigenen Politik auch mitbekommt. Ganz oft ist das halt nicht so. Und ich glaube, das macht auch noch was aus, also wo, wo dann gerade jetzt so in den letzten Jahren auch nochmal klar wird, okay, er kann tatsächlich auch sozusagen aus der Praxis sich Feedback holen, ob das, was er angestoßen hat, funktioniert und entsprechend nachfeuern und das dann wiederum auf kurzen Wegen. Und alles das führt dazu, dass Hamburg tatsächlich relativ gut dasteht im Moment.
1: Und es ist eben auch ein durchlässigeres System, oder? Mit den Stadtteilschulen, die es dann neben dem Gymnasium noch gibt. Also das Gymnasium gibt ja. es noch, das ist erhalten. Das ist ja. ein bisschen in Berlin, genau. das ist auch so. Da genau. gibt es die Gymnasien und ja. dann gibt es eben die, hier heißen sie integri äh, integrierte Sekundarschule, einfach Sekundarschulen. Genau. Aber man hat eben nicht mehr diese, wie es früher oft genannt wurde, Resteschule, wo ja auch, also das ist ja auch etwas da, da ist es ja auch schwierig für die Lehrerinnen und Lehrer. Also eigentlich sind das Schulen, die für alle schwierig gewesen sind.
0: Die gibt es natürlich immer ja. noch. Die gibt es natürlich auch in Hamburg noch. ne? Aber es, ich glaube, es hängt dann ganz viel damit zusammen, wie, wie so eine Schulkultur auch entwickelt wird, wie die unterstützt wird. Und ob die dort arbeitenden Menschen ja auch, auch eine wie auch immer geartete, gute Identifikation mit ihrem Job hinbekommen. Und ich habe gerade vor vor gar nicht so langer Zeit die ähm, eine eine Stadtteilschule in Hamburg besucht, also die heißt Schule Alter Teichweg, die ist wirklich in einem man kann das glaube ich sagen so ein bisschen abgeranzten Stadtviertel und äh, ist aber Trägerin des deutschen Schulpreises vor einigen Jahren mhm. gewesen, weil es dort ein Kollegium gibt, die die Lust haben, gute Schule für einen benachteiligten Stadtteil zu machen. Und die Lust haben Schule nicht nur als defizitorientierte Lernvermittlungsanstalt zu begreifen und die, ja, einfach mit einer, mit einer Lebensfreude irgendwie da rangehen. Also der Schulleiter erzählte mir, dass er einen Kollegen als Stellvertreter geholt hat, den er von früher kannte, der an einer anderen Schule war, hat dann lange mit dem verhandelt und diskutiert. Und dann sagte der, ja, okay, mache ich, wird viel Arbeit, wissen wir beide. Aber du musst mir eins versprechen, wenn ich zu dir als Stellvertreter an die Schule komme, wir müssen einmal am Tag Quatsch machen. Ja. Finde ich total tolles Kriterium, was eine gute Schule ausmachen kann. Ja,
1: absolut. Das heißt, also wir haben ja gerade viel über Politik und Strukturen gesprochen, aber ich finde genau, der Deutsche Schulpreis zeigt eigentlich ganz gut, dass auch jenseits oder innerhalb dieser Strukturen, die nicht so sind, wie wir sie uns jetzt wünschen würden, kann man trotzdem viel machen. Und ich sehe das auch an der Schule hier in Berlin, an äh, die meine Kinder gehen. ist auch eine integrierte Sekundarschule, wo alle mhm. an einem Strang ziehen, dass, wo auch das, ähm, die Direktorin sehr offen und und herzlich und direkt und lustig auch manchmal ist. Also wo ich auch das Gefühl habe, ja, es ist, ist ja oft auch, was von oben, also von den, von den Schulleitungen vorgelebt wird, ist so wichtig mhm. auch.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, eine Schulleitung die sind eigentlich der Schlüssel für das, was passieren kann. Also es gibt natürlich ganz viele tolle Lehrmenschen, die in ihrem Bereich, in ihrem Fach, in ihren Klassen wahnsinnig was reißen. Ja. Aber damit ist noch keine Struktur gesetzt. Und wenn die irgendwann an eine andere Schule gehen oder krank werden oder einen Beruf wechseln oder in Rente gehen oder was auch immer, dann ist dieser, dieser eine, dieser eine Brennende Kerze, die es da gab, ist dann weg und dann ist es Glückssache, ob es weitergeht oder nicht. Eine Schulleitung hat da eine, eine etwas andere Funktion und ich glaube, die kann solche Dinge verstetigen. Und das, was du beschreibst, ähm, das, das sieht man ja auch sozusagen, wenn man sich die Schulen anguckt, die gut funktionieren, oder auch die, die nicht gut funktionieren. Es ist häufig eine Frage, ähm, das, das, der Haltung der Schulleitung tatsächlich. Ne? so also Wie viel Struktur sie einem solchen Kollegium und einer solchen Schulkultur geben kann. Und gerade wenn man sich eben so Schulen anguckt, die besonders gut sind oder auch besonders schlecht, sieht man das zwei Beispiele dafür. Das eine ist, ähm, in, in der Corona-Krise habe ich ziemlich viele Schulen besucht und geguckt, wie gehen die denn damit so um. Mhm. Mit dem, was was da gerade auf sie zukommt. Also Schulschließungen, sie müssen ruckzuck umstellen auf Digitalangebote, sofern das überhaupt ging. Ähm, so Und dann gab es Schulleitungen, die haben gesagt, ah, ich weiß nicht, ob wir das machen können und ob das durch den Datenschutz gedeckt ist und ob dies und ob jenes. Wir warten mal, bis das Ministerium uns was schickt und dann dann hauen wir richtig rein. Und das sind die Schulen, die in der Regel dann so vor die Hunde gegangen sind in dieser Zeit. Und es gab Schulleitungen, die gesagt haben, ach geil, das Ministerium hat noch nichts gesagt, ja dann lass uns mal ausprobieren, bis wir uns zurückfahren. Ja. Wir machen einfach mal. Und diese Schulen, das sind in der Regel die, die auch wirklich gut durch diese Krise gekommen sind und die Konzepte hinbekommen haben und und so. Und, jetzt, und das zweite Beispiel, glaube ich, ist äh, der von dir schon angesprochene Deutsche Schulpreis. Das sind ja in der Regel Schulen, denen ging es so richtig dreckig. Also die, die sind an irgendeinem Punkt angelangt, wo es einfach nicht mehr weiterging. Und das können ganz unterschiedliche Ursachen sein. Also es kann irgendwie... Die, die sozioökonomische Situation des Stadtteils oder Viertels sein, in dem sie ähm, positioniert sind. Das konnten Fragen der Inklusion sein. Also an irgendeinem Punkt ging es einfach nicht weiter. Und sie haben gesagt, es geht nicht mehr. Wir machen es jetzt anders und zwar wirklich anders. Und auch da sind es in der Regel die Schulleitungen, die dann so einen Prozess vorantreiben. Natürlich können die das nicht gegen ein Kollegium, in dem die Leute nicht mitziehen wollen oder die Mehrheit der Leute nicht mit. Und es ist extrem wichtig, dass die Lehrkräfte ähm, da sich adaptieren und sagen, ja genau, wir wollen auch in diese Richtung. Aber eine Schulleitung kann, kann aus diesen einzelbewegten ähm, Menschen sozusagen eine Struktur machen. Und das ist glaube ich das, ähm, wo es tatsächlich auf die Schulleitung dann ankommt und wo es dann eben auch entscheidend wird, wenn es um die Frage geht, können die sich zukunftsfähig aufstellen? Und na klar können Schulen das, wenn die das wollen, können die das.
1: Ich meine klar, es gibt in manchen Gegenden wahrscheinlich bessere, in manchen schlechtere Voraussetzungen. Also hier in Berlin gab es auch einen sehr wichtigen Schulsenator, eins der Herr Zöllner, der hier einfach radikal umgebaut hat. Und ähm, er hat es nicht geschafft, die Gymnasien abzuschaffen, aber er hat es eben geschafft, mhm. die Sekundarschulen besser auszustatten als die Gymnasien, sodass sie wirklich attraktiv sind, auch für Eltern, die vielleicht in einem anderen Bundesland ihr Kind auf jeden Fall aufs Gymnasium schicken würden. Ja, weil hier die kleineren Klassen sind und dann gibt es Doppelsteckung in den Unterrichtsstunden ja. und dann gibt es für jede, also bei uns tatsächlich für jede Stufe einen Stu äh, Schulsozialarbeiter oder eine Schulsozialarbeiterin. Also, ja. das ist einfach eine Ausstattung, wo natürlich auch die Voraussetzungen viel, viel besser sind. Auch die LehrerInnen entlastet sind von bestimmten Aufgaben, die sie an anderen Schulen auch auch wahrnehmen hm. müssen und wo dann vieles besser funktioniert.
0: Ja, ich, also Zöllner ist ein gutes Beispiel für jemand, der, der kam ja aus Rheinland-Pfalz mhm. vorher. Also der war da ja schon mal Wissenschaftsminister ähm, und äh, hatte sich mit anderen Teilen des Bildungssystems, aber äh, eben doch auch mit dem Bildungssystem befasst. Ähm, ich glaube, das ist, äh, das ist ein gutes Beispiel für jemanden, der im Laufe seiner Amtszeit und seiner politischen Karriere verstanden hat, dass äh, echte Veränderungen im Bildungssystem tatsächlich unten ja. anfängt. Also so früh wie möglich, muss man sagen, am besten sogar schon vorschulisch. Äh, nicht im Sinne von, dass jetzt jede Kita irgendwie ein Hochleistungszentrum werden muss, überhaupt nicht. Aber der Blick sozusagen auf das, was Bildung ausmacht, also Sprachkompetenz, Sozialkompetenz, dass das eben, je später du damit anfängst, desto größer ist halt der Reparaturaufwand, wenn vorher mal was schief ist. Hm.
1: Was ich auch interessant fand, es gab ja wirklich tatsächlich eine sehr starke ähm, Fokussierung auf die frühkindliche Bildung nach Pisa 2001. Und ja. ähm, ich moderiere regelmäßig und habe auch sonst viel zu tun mit dem ganzen Kita-Bereich und habe das Gefühl, dass da ein wahnsinniger Paradigmenwechsel stattfindet oder auch, also noch stattfindet, aber auch schon stattgefunden hat in den vergangenen Jahren. So der ganze Blick aufs Kind und wie geht ja. man miteinander um und was ist das für ein, ja, was ist das für ein Ort für die Kinder? Also, dass sie sich da auch wirklich ausleben können, dass es Mitbestimmung gibt, dass es so sehr auf Augenhöhe das Miteinander ist im Grunde. Mhm. Und erlebe es oft an Kindern oder auch im Austausch mit Menschen, die sich mit Kita beschäftigen, dass dieser Wechsel auf die Schule dann oft als Schock eigentlich erlebt mhm. wird. Also ein Raum, wo die Kinder plötzlich funktionieren müssen, wo sie wenig mitbestimmen können, wo es einfach nur noch darum geht, Leistung zu bringen. Und ich frage mich, ob das auch dazu beitragen könnte, dass sozusagen die weil es, es gab zum Beispiel bei Mathe ja so ein ähm, Ergebnis jetzt auch bei der PISA-Studio, dass äh, die Schülerinnen und Schüler das Gefühl haben, also sie sind nicht motiviert oder sie, sie wollen eigentlich gut sein, aber es funktioniert irgendwie nicht, dass der Matheunterricht sie so richtig anzeigt. Und ich frage mich wirklich, ob dieses Gefühl von, ich zähle hier eigentlich nicht wirklich, stärker ist, weil sie in der Kita so stark ein anderes Gefühl bekommen haben jetzt. Also dass die Diskrepanz größer geworden ist zwischen Kita und Schule, als es sie früher das war. Das ist ein
0: interessanter Punkt, den du ansprichst, weil ähm, ich habe da vorher noch nie so drüber nachgedacht. Aber ähm, ich, ich, also was ich kenne, ist sozusagen die Kritik daran, dass Schule kein System ist, äh, das sich an das kommende Kind anpasst, mhm. also an das Kind, das dahin kommt, sondern in der Regel versteht sich Schule ja als System, wir sind so und die Kinder passen zu uns. Oder wenn halt nicht, dann werden sie halt, wie das dann so gruselig heißt, abgeschult. Hm. Und je höher das geht in, den, in der Altersstufe oder im Alter generell oder in der Bildungskarriere, desto größer ist sozusagen die Bereitschaft, jemanden auch einfach fallen ja. zu lassen und wegzuschicken. So. Und ähm, was du jetzt sagst, das ist sozusagen ja die andere Seite dieser Geschichte, dass Kitas, und ich glaube, da stimmt deine Analyse, tatsächlich ähm, am stärksten von allen Institutionen im Bildungssystem mittlerweile dahingehen, dass sie sagen, wir passen uns dem Kind an, was kommt. Ja. Und dann ist dieser Bruch, den du beschrieben hast, natürlich total logisch, wenn die dann in die Schule kommen und da noch gewissermaßen dieses alte Bewusstsein herrscht. Wir sind eine Schule mit einem Leistungsstandard und so ist Schule nun mal auch systemisch einfach organisiert. Und man hat diesen Leistungsstandard zu erfüllen oder man scheitert und ist raus. So. Und, und nicht, ähm, wir sind eine Schule, die tatsächlich das nicht nur als, als leeres Gerede hat, sondern die kein einziges Kind zurücklässt, die jedes Kind, auf jedes Kind zugeht, die sich verändert, wenn das nötig ist, weil die Kinder anders sind. Ja, das ist eine, ich finde das eine total schöne Vision, dass die, die Verkita-Idierung der <lacht> Schule gewissermaßen an der, an der Stelle. Und vielleicht hat das auch sowas, weißt du, vielleicht hat das auch wirklich sowas, so was, so ein bisschen spielerischeres. Also das, das wo, wo tatsächlich in der Kita, ja, es ist eine Bildungsinstitution und ja, die sollen auch was lernen und ja, die sollen Leistungs-, also in Anführungszeichen Leistungsstandards zum Beispiel bei Sprachfähigkeiten mhm. oder sozialen Fähigkeiten natürlich schaffen in dieser Zeit. Aber andererseits so richtig ernst genommen wird dieser Leistungsgedanke da nicht zwingend. Und vielleicht braucht Schule, ich würde, nee, ich gehe so, ich mache es fester, also ich gehe steiler in der These. Ich glaube, Schule braucht das auch, dass sie so ein bisschen wegkommen von dieser Idee, Leistung ist alles und wer es nicht schafft, ist halt, wird halt abgestraft und sanktioniert, in welcher Form auch immer. Und dann sind wir wieder bei dieser Frage der Defizitorientierung. Mhm. Ne? Schule ist halt ein defizitorientiertes System. Da rauszukommen wird auch schwierig. Ich meine, das äh, haben die seit 500 oder 1000 Jahren sich so antrainiert.
1: Also zumindest hier in Deutschland. Ich glaube, das ist ja auch eines der großen, einer der großen, großen Unterschiede. Früher haben wir uns immer mit den skandinavischen Ländern verglichen oder die, die sich mit Bildung äh, beschäftigt haben, haben nach Skandinavien geschaut. Jetzt gucken wir nach Estland und äh, Singapur wurde jetzt auch mhm. ganz häufig genannt. Mhm was die denn eigentlich anders machen und tatsächlich habe ich das Gefühl, es ist einfach flexibler und es geht auch wirklich mehr darum zu gucken, wie motiviert man dann eigentlich einen Jugendlichen, der mhm. als Alternative TikTok zur Unterhaltung hat. Ja. Ne? Also das ist ja im Grunde die Herausforderung. Wie kriege ich denn so jemanden, der ansonsten so Dinge halben Tag wahrscheinlich äh, auf Social Media abhängt, wie kriege ich den denn dann interessiert? Wie, wie kann ich dann dessen Geistesblitze irgendwie fördern im Unterricht. Das ist natürlich auch eine schwierige Aufgabe. Also ich, ich stelle es mir mhm. wahnsinnig schwierig vor. Ich merke es an meinen Kindern, dass es nicht immer sehr leicht ist, die zu motivieren. Mhm.
0: Naja gut, das, das bleibt so. Meine Kinder, ich habe drei, die sind aus der Schule raus. Mhm. Ähm, äh, aber auch da ist natürlich ist diese Frage der Motivation und Selbstmotivation, die bleibt natürlich. Ja. Ne? Ähm, und ehrlicherweise habe ich die ja auch. Also cool, natürlich alle das noch. Leichter, leichter ein bisschen irgendwie. Duolingo-Sprachsachen äh, äh, zu daddeln, als irgendwie sich neue Gedanken über irgendeine Studie zu machen. Jetzt bin ich irgendwie abgeschwiffen. Ähm
1: also wo wir hinschauen könnten, ist vielleicht die interessante Frage.
0: Ich, ich würde ja ehrlicherweise ähm, so ein bisschen davon wegkommen wollen, zu sagen, wir müssen immer zu den allerersten mhm. schauen, weil äh, also einmal glaube ich, es gibt glaube ich kein System, was eins zu eins adaptiert werden kann. Also Ne, wir gucken wir nach Estland. Ja, das ist super, was die an individueller Förderung zum Beispiel machen, aber die haben halt einfach digitale Voraussetzungen, die werden wir in Deutschland in 20 Jahren noch nicht haben, wenn ich das richtig sehe. Also ähm, das ist einfach äh, ein dermaßen durchdigitalisiertes System, äh, wo, wo das so ganz selbstverständlich genutzt werden kann, was da auch an Individualisierungsmöglichkeiten drin steckt. Ja, wir, wir kennen das theoretisch hier alle, aber
1: nicht aus, aus nicht, also nicht aus der Schule. Also wir kennen es nicht aus der Schule. Wir kennen es aus dem Rest unseres Lebens. Aber es, in der Schule muss das Handy weggepackt werden.
0: Genau. Und hier sind die Schulen stolz drauf, dass sie sagen, wir sind handyfreie genau. Zone. Genau. Und ähm, wenn man dann als Journalist da hinkommt und so noch ein letztes Gespräch führt auf dem halben Weg über den Schulhof, dann kommen Kinder an und du musst das Handy wegtun. Wir sind handyfreie Zone. <lacht> und dann, ähm, ja. <lacht> habe ich immer schon meine Vorurteile, die dann aufploppen. Wofür ich plädieren wollte, ist, also Singapur, ähm, auch da würde ich sagen, ja, es gibt Elemente, die kann man total gut rübernehmen. Das ist, glaube ich, vor allem die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte, die total viel Zeit, also aus deutscher Sicht äh, im Vergleich, total viel Zeit haben, darüber nachzudenken, was sie eigentlich machen wollen, die sich fortbilden können, die geringere Stundenkontingente haben als, als in Deutschland und äh, trotzdem funktioniert es, mhm. ne? Und äh, was wir, was ich sicher nicht aus Singapur übernehmen will oder vielleicht aus, aus mehreren asiatischen Staaten wäre so dieser Drill-Aspekt, wobei das auch nicht ganz so einfach ist. Also ja, das stimmt, das gibt es aber vor allem in den älteren mhm. Klassen. Also ich habe gehört, ich war selber noch nicht da, dass es so bis zur achten, neunten Klasse eher den Charakter äh, eines eines weitergeführten Grundschulunterrichts Nein. hat also wo es auch viel um Lernen geht, aber auch spielerische Aneignungen, forschendes Lernen, solche mhm. Dinge und dass dann mit einem Mal, wenn es sozusagen um den Übergang auf die äh, in die letzten Klassen und äh, letzten Qualifizierungsstufen geht, dass dann sozusagen der große Drill einsetzt in der neunten Klasse. Ähm, dann, kann, dann kann man natürlich irgendwie nach Holland gucken oder in die Niederlande, ähm, wo die Rolle der Schulleitung, haben wir auch drüber gesprochen, eine extrem starke ist, ähm, die wirklich von Schule zu Schule machen können, was sie wollen im Grunde. Sie sind allerdings auch rechenschaftspflichtig mhm. und wenn es nicht funktioniert, kommt auch die Schulaufsicht und macht die Schule zur Not auch zu. Okay. Also das ist äh, auch etwas, also eine deutsche Schule ist ja nicht im Bestand bedroht, mhm. wenn die Kinder nicht wegbleiben. Ja, klar. So ne? Also die hatte eigentlich eine, eine Bestandsgarantie, von daher könnte, könnten viele Schulleitungen in Deutschland sich ein niederländisches Beispiel nehmen und einfach viel mutiger sein, weil bis irgendwann eine Bezirksregierung oder ein Landesministerium ankommt und jemand zurückpfeift dauert es halt doch recht lange. Hm. Ich würde aber um diesen Blog sozusagen, wo kann man, wo kann man hingucken, noch abzurunden. Ich würde mittlerweile doch wieder dazu neigen ins 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 Skandinavische zu gucken oder vielleicht besonders auch nach Finnland. Finnland hat ja ähm, vor ziemlich genau 50 Jahren sich verabschiedet von dem, was wir im Grunde heute als System haben. Also eine frühe Trennung nach der vierten Klasse. Die haben das gemeinsame Lernen bis zur neun eingeführt. Die haben ähm, multiprofessionelle Teams eingeführt. Ähm, es gilt unter Lehrkräften überhaupt nicht als anrüchig zu sagen, ich komme mit drei Schülerinnen bei mir in der Klasse nicht klar. Ich brauche bitte sozialpädagogische Hilfe. Könnt ihr mal schauen, liebe Fachmenschen, die wir da an der Schule haben. Ähm, und die sind ja auch ziemlich lange damit ganz gut gefahren. Jetzt sind sie in den letzten Jahren tatsächlich nicht mehr die, die Spitzenreiter gewesen, sind übrigens immer noch deutlich besser als, als wir in ja. Deutschland, was die Leistung angeht. Das Interessante ist aber, und deshalb mein Plädoyer dahin zu gucken, wie gehen die mit diesem Absacken um, mhm. das die ja auch erleben, wenn auch auf deutlich höherem Niveau als wir. Und ähm, das ist interessant, weil da wird im Moment wieder über große Würfe diskutiert. Ja. Also da wird dann wirklich gesagt, haben wir viel zu viel Digitalisierung vielleicht gemacht? Lass uns doch mal gucken, müssen wir das Schulsystem irgendwie nochmal anders aufsetzen? Müssen wir die Zusammensetzung des Systems ändern und nicht eine einzelne Schule so ein bisschen so ein paar Schräubchen drehen? Und ähm, das ist, glaube ich, auch aus deren Erfahrungen von vor 50 Jahren heraus, dass sie damals eben mit einem wirklich Neustart im Grunde, es geschafft haben, das Schulsystem ganz, ganz weit nach vorne zu bringen. Und das trägt bis heute nach. Der Effekt lässt jetzt auch nach und sie fangen wieder an, über große Dinge zu diskutieren.
1: Da kann man nur neidisch werden. Auf jeden Fall. <lacht> Bei uns steht ja dann doch der Föderalismus ähm, dem großen Wurf leider im Weg, muss man sagen.
0: Ja, ja definitiv, genau. Das kriegen die 16 Bundesländer nicht hin, sich auf, auf eine neue Stunde Null der Bildungspolitik äh, zu einigen. Das wird nicht funktionieren.
1: Ein Ausblick? Hast du einen Ausblick?
0: Ach, habe ich einen also, Ausblick. Du hattest ähm, ja dieses schöne
1: Buch geschrieben während der Pandemie, dass wir so viel lernen könnten eigentlich. Also dass jetzt die Chance ist, einiges zu lernen und umzustellen und... Krise als Chance. Jetzt könnte ja auch die PISA-Studie, der Pisa, der neue PISA-Schock-Krise als Chance sein. Was, was könnten wir denn machen innerhalb dieses starren Systems? Also den großen Wurf im Kleinen?
0: Ja, wir werden, wir werden die, die, den Föderalismus nicht abschaffen. Es gibt auch gute Gründe dafür, dass wir den haben, nach den Erfahrungen der NS-Zeit. Wir können aber, glaube ich, den den Föderalismus ziemlich klug weiterentwickeln. Und das, das wäre aus meiner Sicht eine, schon eine Entmachtung gewissermaßen der Landesebene. Formal sollen die weiter zuständig sein. Aber wenn die in der Lage wären, bei, bei den, bei den großen Sachen es nach oben abzugeben, Richtung Bund. Also große Sachen sind sowas wie das Startchancenprogramm, sowas wie der Digitalpakt. Ähm, ja, also das sind ja auch Felder, in denen man sich die Hilfe durchaus vom Bund gerne holt und auch das Geld vor allem. Ähm, Sie müssten aber, glaube ich, parallel dazu auch ganz viel nach unten abgeben, nämlich an die Kommune. Die Kommunen sind so ein bisschen der unterschätzte Player oder vielleicht sogar an die Schulleitungen. Und, und wenn sozusagen die Länder sowas erlernen würden wie vornehme Zurückhaltung bei dem, was die Steuerung oder den Glauben daran, dass sie das Schulsystem steuern könnten, das ist es ja eigentlich. Wenn sie verstehen würden, dass das nur bedingt geht, dass sie die Rahmenbedingungen setzen und dass sie ansonsten sehr, sehr viel tun sollten, um Lehrerinnen und Lehrer zu ermutigen und zu ermächtigen, dann, dann glaube ich, könnte man tatsächlich auch sowas wie einen großen Wurf, beziehungsweise in diesem Fall dann wahrscheinlich 40.000 große Würfe hinbekommen, nämlich für jede Schule einzeln. Mhm. Also da sozusagen einen Mittelweg zu finden zwischen stärkerer Zentralisierung und noch stärkerer Dezentralisierung. Und äh, diesen Spagat auszuhalten, vielleicht sogar zu fördern mit den, mit den Strukturen, die man aufbaut und die man möglich macht, das fände ich ähm, einen vielversprechenden Weg, äh, den man sogar heute schon gehen könnte. Also es, dagegen spräche nichts, wir würden den Föderalismus behalten, formal. Und trotzdem gäbe es eine andere Art von Vielfalt und eine, eine wirklich andere Art von, von Wettbewerb von Ideen. Mm. Als die der Föderalismus ja immer verkauft wird. Was natürlich Quatsch ist, weil weder du noch ich überlegen uns, hm, coole Schulsystem in Hessen, lass uns oh. doch nach Hessen ziehen.
1: Ganz ehrlich, insofern ist mir dieser Gedanke gar nicht.
0: Gut, dann nehme ich ein anderes, dann nehme ich das Saarland oder was auch immer. Irgendwann sagt man dann doch Stopp. Also, ja, ja, es ist ja nicht so, dass Schulen miteinander systemisch konkurrieren im Moment, außer vielleicht die Menschen, die so gerade an der Landesgrenze irgendwo leben. Ne? Ja. Aber ansonsten äh, funktioniert diese Idee des Wettbewerbs glaube ich nicht, wenn jeder immer nur sagt, wir machen es eigentlich ganz gut. Die anderen sind alles die Blöden und ähm, von daher brauchen wir uns auch nicht so richtig dolle bewegen.
1: Finde ich ein schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, lieber Armin Himmelrath. <lacht>
0: Ich danke dir, Katrin, für die Einladung und ich danke dir für dieses spannende Gespräch an, an einem frühen Mittwochabend, während draußen die Dämmerung hereinfällt und äh, das Land ins Dunkel hüllt. Ich versuche jetzt gerade noch einen Bogen zu kriegen zu Schulen, aber ist egal, das lasse ich mal im Dunkeln.
1: <lacht> ja, wir brauchen mehr Lichtblicke, das glaube ich.
0: Ja, das ist genau, wir brauchen Lichtblicke und wir brauchen. Äh, Leuchttürme Kerzen, der Bildung. Leuchttürme. Ja, mit dem Leuchtturm wiederum bin ich immer so ein bisschen. Ähm, vorsichtig, weil ich ja segle ah, und okay. äh, oder mal gesegelt bin jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr so oft. Und da stehen die Leuchttürme ja immer dahin, wo man gerade nicht hinfahren mm, soll. Insofern äh, die stehen auf den Felsen rum, die man eher umschifft. Deshalb bin ich mit diesem Leuchtturmbild äh, nie so ganz glücklich. <lacht> <Okay. Sehr gut. lacht> jetzt ver verlieren wir uns zum Ende in dieser Metaphern. Runde hier völlig in irgendwelchen Metaphern. Genau. Ja, <lacht>